0: Oh, glória! Deus é maravilhoso, amém? amém. Eu quero destacar é, o, o aviso do dia 27 de julho, junho, 27 dos, não, é 27 do, 27 do 6, ah não, é de maio, desculpa, 27 do 5, Power Summit lá na, na Central Luxemburgo, um encontro maravilhoso para você que é empresário e profissional liberal, colaborador de uma empresa e que quer escutar testemunho de gente cristã, que prosperou, que cresceu na vida e que é fiel ao Senhor, vai lá, não deixe, não perca esse evento, porque vai edificar muito a sua fé, escutar a história de grandes homens de Deus que têm feito diferença nessa terra. Amém? Quero destacar também para a minha área, não sei quem está aqui da área âncora, eu sei que tem muita gente da área âncora aí, viu muita gente da minha célula aí também, que no dia 12 do 5, sem ser essa a próxima sexta, na outra, nós teremos um celulão aqui, na sexta-feira, 19h30. Se você não é da área âncora e quiser vir, pode vir. Vai, vai ser bom também. Mas estou convidando especialmente a área âncora, você que faz parte de uma das nossas células, vem participar com a gente. Vai ser um tempo de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? Queridos, vamos lá. Hoje, hoje eu quero falar um pouco sobre esse tema. Qual é a essência do Evangelho? Qual é... Eu, eu, eu às vezes, andando e conversando com muita gente, pergunto assim, oh, irmão, Deus tem um propósito na sua vida. Aí o irmão fala assim, é verdade, eu sei. Eu digo assim, mas você sabe qual é? Não sei. A maioria das pessoas, quando a gente pergunta sobre... Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Elas não sabem responder. Mas tem um propósito para você. E eu queria começar a falar sobre qual é a essência do Evangelho. Queridos, essa mensagem que eu vou pregar agora de noite não é uma mensagem fácil de pregar. Deixa eu te falar uma verdade. Não é uma mensagem fácil de pregar mas eu vou te dizer que talvez ela seja mais difícil de ouvir. Então, eu vou pregar, porque Deus colocou no meu coração essa palavra, mas eu sei da dificuldade que é pregar essa palavra e sei da dificuldade também que é ouvir essa palavra. Vamos lá. Qual é a essência do Evangelho? O Evangelho está descrito em pelo menos quatro livros da Bíblia. Não é? O Evangelho está descrito lá no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas e no livro de João. Os quatro Evangelhos. Mas quando a gente pensa, então, nos quatro Evangelhos, a gente pode ter a impressão que são quatro Evangelhos. Mas não são quatro Evangelhos. É um Evangelho. Que está distribuído em quatro livros. Um escrito por Mateus, um escrito por Marcos, um escrito por Lucas e um escrito por João. E, quando a gente fala da essência do Evangelho, ali naqueles quatro livros, nós temos um contexto histórico sendo exposto, nós temos um local, nós temos uma visão de alguns que enxergaram o Evangelho de alguma maneira. E, então, a gente começa a entender que, apesar de terem quatro evangelhos, apesar de termos vários livros na Bíblia, o evangelho é um só. E qual é a essência dele? Qual é a essência do evangelho? Olha o que é que diz lá em 1 Coríntios 1,18. Antes de eu continuar... Deixa eu ver, Então, olha o que é que Paulo escreve lá aos coríntios. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Então, quando a gente fala de evangelho, a gente pode ter a impressão de que o evangelho funciona de várias formas. Se eu te perguntar aí, o que é o Evangelho? O que, é que você me responde? O que é o Evangelho? Ah, Isaac, o Evangelho é o amor. Ah, Isaac, o Evangelho é o poder de Deus. Ah, Isaac, o Evangelho é salvação. A gente pode definir o Evangelho de várias formas. E e Jesus manda que a gente se lembre de qual é a essência do Evangelho. Nós não podemos esquecer a essência do Evangelho. É por isso que você ceia todo mês. Não é isso? Você não faz ceia aqui todo mês? Você não vem aqui, come um pedacinho de pão, toma um copinho de uva? Você vem aqui e faz isso, não vem? Quase todo mês você vem aqui e faz isso. E, 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 e lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, quando, Jesus, quando Paulo está falando sobre a ceia, e é um texto muito usado para ministrar a ceia, a Bíblia diz que Jesus partiu o pão e, tendo dado graças, né, deu aos seus discípulos, tomar e comei. Façam isso sempre para se lembrarem de mim. Façam isso sempre em memória de mim. Não é isso que ele fala lá no texto? Depois você lê lá 1 Coríntios 11, 24, 25 e 26, que ele diz assim, olha, Jesus partiu o pão, deu aos discípulos e assim, olha, sempre que você comer, se lembre de mim. Ó, oh, Depois pegou o cálice, distribuiu o cálice de vinho e disse assim, olha, sempre que você beber, se lembre de mim. Mas se lembre de quê? Se lembre, eu vou, eu vou voltar, opa, é para o contrário. Ô, irmão, como é que volta aqui, irmão, nesse negócio? Ô, irmão, estou indo para frente, volta aí, Gabriel, por favor. Volta aí, irmão, que foi demais. Isso. Volta lá, volta lá para o começo, lá para o começo. Aí, pronto. Para que eu me lembre, eu como do pão e bebo do vinho para me lembrar da essência do Evangelho para me lembrar de qual é a essência. Às vezes, quando eu venho para a ceia aqui, e a gente está aqui lembrando, oh, meu Deus, tadinho de Jesus, coitado dele, pregaram ele numa cruz, e é por isso que eu estou ceando, coitado de Jesus. Tem gente que coloca um crucifixo gigante em casa, com Jesus crucificado, e toda hora que passa pela frente do, do crucifixo, passa a mão nele. Você já viu isso? Passa a mão nele, né? Tem gente que abre a Bíblia dentro de casa, toda hora que passa, bota a mão na Bíblia. Como se aquilo produzisse algum poder. A memória que Jesus quer que você se lembre quando você toma a ceia, é da essência. Qual é a essência? Qual é o propósito do Evangelho? Você sabe que a gente muitas vezes não alcança aquilo que Deus tem para nós porque nós não entendemos esse propósito? Na maioria das vezes nós vivemos uma vida cristã frágil, uma vida cristã... Só para a gente entender a palavra, pobre não é pobre de dinheiro, é pobre de entendimento porque não entende o propósito. Mas quando a gente toma a ceia, é para lembrar do propósito. Mas como que eu vou me lembrar do propósito se eu não sei nem o propósito, Carlos? Como que eu me lembro do propósito se eu não sei o propósito? Eu só sei que assim, maltrataram ele. Eu nem consigo nem assistir aquele filme Paixão de Cristo, porque, ai, meu Deus, como maltrataram o meu Senhor. Eu me lembro que quando Jesus foi crucificado, ele estava na cruz, e quando ele estava na cruz, ele viu as mulheres chorando. Você já leu isso? As mulheres chorando ao redor da cruz, João consolando algumas, e Jesus olha para elas e diz assim, ó. O que é que ele diz? O que é que ele diz, Totonho? O que é que ele diz naquela hora? Não chorem por mim chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. Não é isso? Você já leu isso lá? É assim que ele fala. Não chorem por mim. Chorem por vocês mesmos e por vossos filhos. Olha só. O Evangelho tem uma essência. Uma única essência. E... O apóstolo Paulo diz assim, em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além daquele que eu já tenho anunciado, seja maldito. Então, o evangelho só tem uma essência, e se alguém quiser colocar outra essência, a Bíblia chama ele de maldito. Se alguém quiser interpretar de uma forma errada ou equivocada o evangelho, ele é considerado maldito. Mas vamos lá, então você leu aí que o evangelho é o poder de Deus, não é? Vamos lá, ó. O evangelho é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, para nós aqui, ó, é nós aqui, ó, a igreja, tá? Para nós é o poder de Deus. Então vamos lá. Como é que o poder de Deus se manifesta? Como é que o poder de Deus se manifesta? Essa é a pergunta principal dessa noite. Se ele é o poder de Deus, como, então, o poder de Deus se manifesta? Ah, Isaac, ele vai se manifestar quando eu estiver morando numa mansão lá no Belvedere, numa cobertura, aquelas que sobem com o carro pelo elevador, e eu paro dentro de casa com o meu Porsche, ou com a minha BMW, ou com a minha Ferrari, ou com a minha Lamborghini, que eu possa viajar para o mundo inteiro a hora que eu quiser, que eu tenha um jatinho privado particular, nessa hora eu tenho certeza que o poder de Deus se manifestou na minha vida. Aleluia. Na hora que eu arrumar um marido bom, bonito e rico, ou uma esposa, também desse jeito. Porque hoje os homens também estão procurando isso, né? Não é? Meu Deus, tem misericórdia. Como é que o poder de Deus se manifesta, queridos? Essa é a pergunta que você vai responder nessa noite. Vamos lá. Vamos ler lá o Evangelho de João no capítulo 12, se você não quiser abrir agora, não tem problema, eu postei aqui o texto para a gente ler junto, então vamos ler aqui esse texto comigo, é um, são 12 versículos, mas vai ser rápido. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos, fala comigo aí, gregos? gregos. Então não tinham só judeus, tinham gregos também. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida na Galileia, com um pedido. Queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Respondeu Jesus, chegou a hora de ser glorificado o filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou o meu servo também estará. Aquele que me serve o meu pai o honrará. Agora o meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Deus falou, tá? Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu, disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse, esta voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo, mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos para mim. Queridos, esse aqui é um texto muito revelador. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso que eu vou falar aqui. Esse texto, João capítulo 12, ele é logo um texto depois de que Lázaro foi ressuscitado. Em João capítulo 11, a Bíblia mostra que Lázaro foi ressuscitado. Lázaro já tinha quatro dias que ele estava morto, já tinha sido sepultado. Jesus chega em Betânia, encontra sua irmã Maria e Marta, as irmãs de Lázaro, e pede para tirar a pedra, você sabe desse texto como é que é. Jesus diz, Lázaro vem para fora e Lázaro agora ressuscita. Mas eu queria que você entendesse um pouco o contexto dessa história como um todo. Porque sabe o que, que acontece? Jesus, ele era um cara simples. Jesus, ele era carpinteiro. Jesus morava com a sua mãe. É. Ele era um cara simples. Um cara normal. A Bíblia diz que se você olhasse para ele... Nada nele te atraía. Nada nele te atraía. Não era um cara que passava assim, pô! Oh. Grandão, bonitão. Não tem nada disso não, tá, irmão? Isso aí foi o que a mídia, a televisão, quer que você acredite, tá? Mas passava um Jesus simples por aqui, e você não ia dar nem atenção para ele. Esse era Jesus. Simples, carpinteiro, mão calejada. Calejada de trabalho. Depois você lê lá em Isaías 53. Homem de dores. Homem de dores. Mas Jesus agora ressuscita um morto. No capítulo 9 de João, Jesus cura um cego de nascença. Quando Jesus cura um cego de nascença as pessoas começam a olhar para ele diferente. Oh, tem alguma coisa diferente desse cara aí. Esse cara, ninguém nunca viu um cego de nascença ser curado. E agora, ele curou um cego de nascença. Jesus agora começa a ficar popular. Aí, de repente, agora ele se encontra com Marta e Maria, se encontra com Lázaro, e depois de quatro dias, ressuscita o um morto. O que, que aconteceu? As pessoas começaram a ficar loucas, dizendo assim, meu Deus, quem é esse cara? Esse cara, eu estou achando que ele é o um Messias. Imagina um cara que conseguiu ressuscitar um morto depois de quatro dias. Imagina um cara que curou um cego de nascença. Então, Jesus agora começa a se tornar popular. Popular. Esse texto... Pô, irmão, aqui não volta, não, né? Ô irmão, ele não volta, não, né? Ele só... O botão menor, pô, vocês também não avisam, né? Agora sim. Pô, agora vai. Queridos, olha. Jesus tinha ido à Betânia por causa da Páscoa. Tinha uma festa acontecendo em Jerusalém. Jesus vai lá e está agora na casa de Lázaro... Jantando, fizeram um jantar para Jesus. Presta atenção aqui, que aqui está o cerne da nossa história. Fazem um banquete para Jesus. Jesus está sentado na mesa. A cidade está lotada de gente por causa da Páscoa. E, de repente, a fama de Jesus é tão grande que até os gregos... Até os gregos... Eu quero ver Jesus... Não é mais só os judeus, os de fora. A fama de Jesus começa a extrapolar a vizinhança. Começa a extrapolar as cidades. O grego, que é esse tal de Jesus? Aonde que ele está? Como é que eu falo para conversar com ele? Eu soube que ele curou um cego de nascença. Eu soube que ele ressuscitou um morto. A multidão queria um cara poderoso para ser o seu Messias. O seu libertador. A multidão procurava um cara poderoso. Olha só que coisa. E Jesus é o cara agora. Jesus é o cara. Nossa, quem, quem que vai conseguir fazer um negócio desse? Quantos mortos você já viu ressuscitar, irmão? Você aí, quantos mortos você já viu ressuscitar? Nunca viu? Mas eu pensei que isso era uma coisa tão natural de acontecer. Quantos cegos de nascença você viu já enxergar? Quantos? Conta aí quantos? Quantos? Nenhum? Jesus agora é o cara. A multidão que tinha presenciado tudo só fazia espalhar. Você viu? Você viu? Você viu Jesus? Jesus de Nazaré. É o carpinteiro. Ninguém dava nada por ele. Começa a ficar famoso. Nesse contexto, nesse mesmo capítulo, tá? Jesus monta num jumentinho e as, e as, e as multidões querem fazê-lo rei. Vamos aclamar a Jesus. O cara que ressuscitou o morto, o cara que curou o cego de nascença, o cara que tem palavras de autoridade, vamos aclamá-lo. Vamos entrar em Jerusalém com ele na Páscoa. Está todo mundo lá. É a hora de Jesus ser rei. É agora. Vamos entrar com ele. Jesus monta num jumentinho e vai entrando na cidade. E eu imagino a cena. Você imagina a cena? A cena? Jesus entrando com o jumentinho. Aí, aí você pensa: um cara normal, desconhecido, que ficou famoso. Queridos, isso aqui é Bíblia. É isso mesmo, tá? É porque, às vezes, você não pensa o que aconteceu lá. Eu estou querendo te dar um panorama do que aconteceu. E ele monta num jumentinho, e as, e, as, e as pessoas vêm jogando palmas sobre a sua frente, e gritando, osana ao que vem em nome do Senhor, osana ao rei de Israel, o Salvador. As multidões vêm gritando. E eu fico imaginando que uma multidão parou na frente de Jesus quando ele entrou em Jerusalém. Uma multidão parou, muito maior do que a nossa aqui. Talvez quatro, cinco vezes maior do que a nossa, parou na frente de Jesus depois que ele entrou. E eu imagino que Jesus desceu do jumentinho, e todos ficaram esperando Ele dizer alguma coisa. Ele vai falar. Agora Ele vai falar. Nosso Deus, Jesus vai falar. Ele entrou em Jerusalém, Rafa. Ele está sendo aclamado ele está sendo exaltado, ele ressuscitou um morto, ele fez o cego de nascença na, a enxergar, ele vai falar. Aí eu penso que talvez tivesse um lugar assim igual esse aqui para ele falar, não tinha microfone na época, não. E eu penso que Jesus ficou calado, olhando para a multidão. Eu penso que ele ficou parado, porque a multidão devia estar falando muito, estava todo mundo eufórico. Imagina, Osana, o que vem em nome do Senhor, o rei de Israel, o Messias prometido, ele chegou. E eu penso que Jesus ficou calado. Quando alguém vai falar e ele fica calado, a multidão vai acalmando aos poucos. né? Você já reparou? Está todo mundo conversando, aí alguém para aqui para falar, e ele fica esperando as pessoas pararem, aí o, o, o silêncio vai começando a acontecer, né? as pessoas vão ficando caladas. Você imagina que até os gregos querem vê-lo. E aí Jesus diz assim. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Você imagina Jesus agora, a multidão numa expectativa estrondosa. Fala, Jesus. Fala. Fala, Jesus. Fala agora. Fala agora que você veio libertar o povo do jugo, do inimigo. Fala, Jesus, que você veio nos libertar do domínio romano, da escravidão. Fala, Jesus. Fala, Jesus. E Jesus olha para a multidão e diz assim, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele cair e morrer, dará muito fruto. Não, Jesus, não, não, não é isso que a gente está esperando ouvir, Jesus. O povo não quer ouvir isso. Você precisa trazer uma palavra de motivação para o coração das pessoas. Elas estão tristes elas estão amarguradas. Elas estão sofrendo. Elas precisam de uma palavra de ânimo, Jesus. Jesus fala alguma coisa para animar o coração das pessoas. Isaac, fala alguma coisa para me motivar. Fala aí, Isaac, alguma coisa para eu sair daqui assim. Uau, que coisa linda. Mas Jesus não está preocupado com isso. Sabe por quê? Porque isso não é o evangelho. Isso não é o evangelho. Talvez você tenha saído da sua casa assim hoje e queria ouvir uma palavra assim dizer assim: "Uau, me coloca para cima. Diz que eu vou ser poderoso. Diz que Deus vai me abençoar muito. Diz que eu vou ser rico. Diz que eu vou encontrar um bom casamento. Diz que Deus vai mudar a minha vida toda. E vai. E vai. Mas eu preciso entender. Qual é a essência do evangelho. Deixa eu te falar uma coisa. Olha como que Jesus conclui. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai, o honrará. Aí você pergunta aí agora para o sua pessoa que está do seu lado aí, ó, dá um, um chacoalhão nela, depois se ela acorda que ela está meio dormindo aí. Dá um chacoalhão aí, vai. E pergunta a ela assim, ó, pergunta a ela assim, ó, seguir para onde? seguir para onde Quem me serve precisa seguir-me Você está lendo aquilo ali? Depois você lê em casa, tá? Depois você lê em casa o capítulo 12 inteiro. Quem me serve precisa me seguir, seguir-me. Pergunta de novo para ele, aí. seguir para onde, irmão? Agora é a parte dura, tá, irmão? É a parte dura. Olha lá. Quem ama a sua vida, perde. O núcleo do Evangelho é esse. O núcleo do Evangelho, do poder de Deus, que vai se manifestar na sua vida, é esse. Quem ama a sua vida, perde. Mas eu pensei que ganhava. Aliás, eu só aceitei Jesus porque me disseram que eu ganhava. Porque senão eu não tinha nem aceitado. Eu não estava nem aqui agora. Perder, eu não estou muito afim. Ganhar eu quero. Perder, não. Não me diga a palavra de perder, porque eu já perdi demais. Por muito tempo, a gente pensou que o Evangelho era assim, ó. Talvez você que está aí no banco também pense assim. Jesus morreu, Jesus pagou o preço na cruz, e eu não preciso fazer mais nada. Não levante a mão não, para você não ficar com vergonha, irmão. Mas você já pensou assim, não já? Não levante a mão não. Jesus morreu, Jesus pagou o preço, Jesus sofreu, e eu não preciso mais fazer nada. Olha só. A morte do grão de trigo é o núcleo do Evangelho. Sabe o que, é que ele quer dizer? Que sem morte não tem salvação. Sem morte não vai ter salvação. Você não vai. Não, não tem salvação para ninguém. Às vezes a gente brinca de evangélico. Aliás, dizer que é evangélico está na moda. Dizer que é gospel está na moda. Qualquer pessoa que você encontra na rua, se você perguntar assim, você é evangélico? Ele vai dizer, sou. Eu te desafio você perguntar ali. Ele vai dizer, sou. Outro dia eu entrei no Uber... E Deus incomodou meu coração para eu pregar para o motorista. E eu comecei a conversar com ele e disse "Seu assim, oh, irmão, e aí, tudo bem? Como é que está? Já te falaram de Jesus? Já, já me falaram. Pô, que bom, já ouviu falar de Jesus? Você já entendeu? Então, já, já entendi tudo. Falei, que bênção. E aí, você frequenta alguma igreja? Ah, frequento, tal, frequento. Mas me conta um pouco, como é que foi a sua experiência com Jesus? Como você aceitou ele? é. é a vida toda, né? a vida toda, isso é o que você escuta, mas olha o que, é que Jesus diz, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto, sabe o que, é que acontece com essa palavra de Jesus aqui? Ele estava falando por aquelas pessoas que seguiam a ele. Ele estava contando isso aqui para aquela multidão que seguia a ele. Que tinha expectativa de receber uma palavra. Ele estava falando para essa turma. Deixa eu te perguntar uma coisa: Você segue a Jesus? Agora ficou até difícil de responder, né, irmão? Ficou assim, eu vou, deixa, eu, deixa eu pensar bem: Você serve a Jesus? Faça essa pergunta para você aí. Eu sou um servo de Jesus? Às vezes você pensa que você é um servo de Jesus, porque você veio aqui no culto hoje à noite, ou porque domingo você vai no culto, ou porque durante a semana você visita uma célula, ou porque você se veste de uma maneira... Ou fala de uma maneira. E aí você diz assim, eu sou um servo de Jesus. Talvez você pense assim. Mas será que a gente segue Jesus de verdade? Quão disposto você está disposto a morrer por causa de Jesus? Você já se fez essa pergunta? Quão disposto você está disposto... A morrer por causa de Jesus. Olha, olha, olha a essência do Evangelho. A gente está falando de que? João, não é? Não estamos falando de João? Vamos lá para Mateus então. Vamos ler junto aqui, Mateus. Ó. Vamos ler aqui comigo, vamos ler aqui comigo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, e ser morto, e ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, ó, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum isso te acontecerá. Não entendeu nada do evangelho. Você entendeu aí? Que ele não entendeu nada? Jesus começou a dizer, olha, eu vou subir para Jerusalém, Lá vou ser maltratado. Lá eu vou ser morto. Não, 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 não. não, não isso não é evangelho, não. Está doido, está doido Jesus. Que conversa é essa? Não, isso aí não é, é para você não. Para com isso. Olha lá o versículo 23. Ó. Porém, voltando-se para a Pedro, disse, disse a Pedro, né, voltando a Jesus, disse a Pedro: Para trás de mim Satanás que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Sabe qual é o nosso problema com o Evangelho? É que a gente só compreende as coisas dos homens. Sabe qual é o problema do Evangelho? É que eu só consigo enxergar até ali minhas necessidades, meus problemas minhas circunstâncias, minhas tribulações. Esse é o problema do Evangelho. Eu não consigo olhar assim, Deus, o Senhor tem algo muito maior para mim. O Senhor tem a vida eterna. O Senhor me tirou de um lamaçal de pecado. O Senhor tem transformado a minha vida e o meu coração. Eu tenho sido moldado, o caráter de Cristo. Não, 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 eu não quero saber disso, eu só não quero sofrer. Mas, infelizmente, o Evangelho é um Evangelho de morte. Olha o, que, olha o que Jesus continua dizendo a Pedro. Olha lá. O que Jesus continua dizendo a Pedro. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? Olha o que, que Jesus no final ainda diz para Pedro e para os seus discípulos: Olha, quem quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a essência do evangelho. Não existe outro evangelho que possa ser pregado para você que vai fazer diferença na sua vida que não seja esse. Na hora que você fizer isso, as coisas vão começar a mudar na sua vida. Ah, então quer dizer que aí agora eu vou ficar do jeito que eu estou pensando que eu vou? Não sei. Mas que as coisas vão mudar, vão. A Bíblia diz que quando a gente diz assim, olha, renuncia a si mesmo, perca a sua vida. Não é que ninguém vai se matar agora, ninguém vai chegar ali agora. Não, vou me suicidar, então vou terminar com a minha vida. Não, não, não tem nada a ver com isso. É morrer para o orgulho. É morrer para os direitos. Se tem gente que tem que quer ter direito é crente, né? É morrer para o ego, o meu ego, a minha posição. O meu status. A minha necessidade de ser reconhecido. Evangelho não tem nada a ver com superpoderes. Ah, vou chamar um pregador que vai orar e quando ele expulsar os demônios, uau, minha vida vai mudar. Vai mudar também. Mas o evangelho tem muito mais a ver com você morrer do que com qualquer outra coisa. Evangelho não tem nada a ver com empoderamento. Ser uma pessoa poderosa, olha, aquela pessoa poderosa ali, ali é cheia do Espírito, viu? Porque alcançou aquela posição ali, para alcançar aquela posição ali, tem que ser cheio do Espírito. Não! Não tem nada a ver com isso. Evangelho tem a ver com o seu coração e o seu desejo de se entregar para Cristo. Olha só, já vou terminar vou correr para terminar, olha só o que, é que diz lá no versículo 27, Jesus agora está angustiado, Jesus vai morrer, ele sabe que ele vai morrer, Jesus como você e como eu, ele era um ser humano, é, ele era um ser humano, você sabia que Jesus era humano? Pensa, pensa comigo se Jesus era humano, a Bíblia diz que Jesus foi tentado, não foi tentado? Só pode ser tentado quem pode pecar, né? Vou tentar alguém que não pode pecar? Vamos, vamos dizer eu aqui, Isaac. Eu estou tentado a sair voando aqui como um pássaro. Eu posso fazer isso? Eu posso ter essa tentação? Eu posso, mas isso seria uma loucura da minha cabeça. Porque eu nunca sairia daqui voando como um pássaro. Pelo menos ainda não. Então, Jesus era humano. E a Bíblia conta que ele se angustiou. E aqui tem um ponto importante nessa passagem. Porque ele se angustia e ele diz assim, olha, mas eu vim foi para isso. Eu vim para esse momento. Eu vim para essa hora. Eu não posso largar essa hora de mão. Eu vim para isso. E aí o versículo 28 diz assim, ó, Pai, glorifica o teu nome. E aí vem uma voz do céu que diz assim, olha, já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Sabe quais os momentos que essa voz apareceu na Bíblia para Jesus? Todas as vezes que o pai falou com o filho, em sinal de aprovação, foi quando ele estava para morrer. Jesus não recebeu nenhuma chancela do pai, nenhuma aprovação, em nenhum momento que não fosse quando ele estava para morrer. Por exemplo, quando ele se batizou, o que, é que o batismo diz? Sepultamento do velho homem, não é? E o nascimento de um novo homem. Não é? Quando você passa pelas águas, você dá testemunho de que você morreu com Cristo. Quando Jesus levanta, a pomba desce do céu e Deus fala, isso é meu filho amado. É como se Deus dissesse assim, ó, veio para morrer. Veio para morrer Aí, aí agora quando Jesus está angustiado para morrer Jesus, Deus, Deus se manifesta Deus fala assim, olha Eu já o glorifiquei, vou glorificar novamente A, a, a coisa é tão forte Que o, o, o povo diz assim Poxa, deve ter sido um anjo que falou Um trovão e aí, e aí Jesus diz assim, olha Essa voz não veio por causa de mim não Essa voz veio por causa de vocês Sabe por quê? que como é que o Pai vai ser glorificado? Como é que você glorifica o Pai? É quando você diz aqui, glória a Deus! É quando você fala isso aqui? É, a glória a Deus aqui, é você glorifica o Pai, né? Quando você está aqui no culto, tem algumas pessoas cantando, você diz, glória a Deus, aleluia, amém! Você glorifica o Pai. Mas você glorifica o Pai muito mais quando você morre. É assim que você glorifica o Pai. Ó, oh, vamos lá, vamos lá, já estou terminando, tá? Não existe outro evangelho que não seja morrer com Cristo. Eu já falei lá de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que diz que, ainda que um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que pregamos, seja amaldiçoado. Quando o grão de trigo morre, ele dá muito fruto. Mas ele é uma semente precursora. Ele é uma primeira semente que morre. Eu e você precisamos morrer também, porque o fruto vem a partir da morte. Morte de quê, gente? Do orgulho, do ego, da vaidade, do ciúme, da altivez, da arrogância, da mentira, da incredulidade. Tem gente que está aqui dizendo assim, ah, não é bem assim, não. Em nome de Jesus, eu repreendo do nosso meio todo espírito de incredulidade. Olha, olha o que, que acontece aqui. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo, e agora será expulso o príncipe desse mundo. Aqui eu vou encerrar. Eu vou chamar o louvor aqui. Pode vir aqui o louvor, por favor, me ajudar? Eu quero orar ainda. A voz que veio do céu não foi por causa de Jesus. O testemunho que Deus deu não foi para alegrar o coração de Jesus. E Jesus diz assim, olha, essa, essa voz não foi por minha causa. Foi por causa de vocês. Vocês precisam entender. E aí ele diz assim, o versículo 31. Chegou a hora de ser julgado este mundo e agora será expulso o príncipe deste mundo. Fica de pé no seu lugar, irmão. Em nome de Jesus. Presta atenção, não, não dizia seu foco agora, não. Não dizia seu foco agora, não preste atenção, olha o que é que diz ali, ó. chegou a hora de ser julgado este mundo, agora, que horas é, agora, será expulso o príncipe deste mundo, fala comigo de novo, que horas é que é que vai ser expulso o príncipe deste mundo? Jesus deu essa palavra aproximadamente dois mil anos atrás Então o agora foi lá O agora não foi agora O agora foi lá dois mil anos atrás Quando ele disse assim, olha agora Será expulso o príncipe desse mundo É agora O diabo está andando aí pela terra, irmão? O diabo está por aí pela terra ainda? Mas Jesus falou que... Ele seria expulso... Deste mundo... Naquele momento... Mas pelo que eu entendo... Ele está por aí... Ele não está por aí... E por que, que ele não saiu ainda? Se... Naquele momento Jesus disse que... Ele seria expulso Queridos, isso aqui é muito profundo É porque quando você pega um texto como esse Para ler E não presta a atenção devida Você passa batido por ele E diz assim, poxa, agora será expulso o príncipe desse mundo? Já foi, cadê? Não sei Onde é que ele está? Quando Jesus fala de mundo ali Jesus não está falando dessa terra A Bíblia diz que a terra é dele Tudo quem fez foi ele, a terra pertence a ele Então o Satanás ele não pode ser o príncipe desse mundo Porque a terra pertence a Deus, foi ele quem criou Todas as coisas são dele Quando ele fala de agora será expulso o príncipe desse mundo ele está falando de uma consciência De uma mente Que ele diz assim, olha Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer Ele não vai dar fruto Ele não vai atingir o seu propósito Sabe quando é que o príncipe desse mundo vai ser expulso de verdade? É agora quando eu mudar a minha mente Quando eu estiver disposto A morrer Quando eu estiver disposto A abrir mão Ó, oh, abrir mão, abrir mão Quando eu estiver disposto A renunciar o meu orgulho A minha vaidade O meu ego Aí nessa hora O príncipe desse mundo vai ser expulso. Aí nessa hora vai você canta aqui na igreja assim, olha... Pisa na cabeça do diabo... Não é? Pisa no capeta da cabeça aos pés... Quem manda fogo santo é Jesus de Nazaré... E aí você canta e... Ah, eu piso na cabeça do diabo, eu piso... E o diabo está rindo... E dizendo assim, quem está pisando na sua cabeça sou eu... É... Porque é só falar, eu piso, em nome de Jesus, o príncipe desse mundo vai ser expulso, quando você estiver disposto a dizer assim: Deus, eu me humilho, é, irmão, é, eu, 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 eu te sigo, Jesus, eu te sigo para onde? Para morrer junto com você. Eu te sigo Jesus para dizer assim Olha, Satanás, você não tem mais vez na minha vida Sabe por quê? Porque eu não sou mais um mentiroso Eu não sou mais um orgulhoso Eu sou capaz de perdoar É, é aí que o grão de trigo morre e dá muito fruto Quando esse efeito te alcança Aí sim Agora Será expulso o príncipe desse mundo É nesse momento Que ele vai ser expulso A gente tem que sair desse evangelho barato Em nome de Jesus De que vou a igreja E depois toco o terror Sou incapaz de perdoar Sou incapaz de voltar atrás Sou incapaz, sou incapaz, sou incapaz Mas eu sou crente eu canto lá, pisa no cabeça do diabo, manda fogo, Jesus. E aí você diz assim: depois, ó pastora, por mim, minha vida não muda. Sabe o que é que não muda? Porque o grão de trigo precisa morrer juntamente com você. Você precisa dizer assim: Olha, Jesus, eu morro, eu morro hoje. Eu morro, eu morro para esse mundo. Aquilo que faz sentido. Não, eu quero que Deus te abençoe, irmão Eu quero que Deus te dê muito dinheiro Eu quero que Deus te dê um bom casamento Eu quero que Deus te dê casa boa Eu quero que você cresça Prospere Avance Mas você precisa entender Que é a essência do evangelho Eu tenho que morrer Quanto o louvor vai tocar uma música Eu queria que você saísse do seu lugar Samuel falou mais cedo de você fazer um compromisso com Deus, mas eu não queria que você saísse do seu lugar só porque você está escutando uma música bonita e está bem emocionado. Eu não queria que você saísse do lugar se essa palavra não fizer sentido para você. Ah, mas se você quiser morrer hoje, se você sabe, olha, isso é para mim, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente nós vamos orar em nome de Jesus